0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Templo de las Acriviaciones y las Mutilaciones Matatexto, espacio donde buscamos acabar con la idea tradicional que se tiene de la literatura. Yo soy Diego Segarra y hoy me encuentro aquí con César y César, ¿qué, ¿qué novelas? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué novelas? No, ninguna novela. Estoy trabajando en un poemario, pero novelas por ahora no. <risa> y bueno, hoy día vamos a hablar de los géneros, que en estas épocas decidir un género está cada vez más complicado, ¿no? Es una decisión. <risa> suponía importante. que ibas a decir eso. <risa> Coincidencia. no lo predecible soy. Bueno, bueno. Sí. Comencemos,
0: comencemos. Mira, en verdad yo creo llevar esta plática un poco más al terreno de, de la experiencia, de lo ameno, porque mira, tú eres un señor <risa> que ya. Ha evolucionado muchísimo alrededor del tiempo y claro, yo yo conozco más o menos cómo has hecho tu vida eh, literaria eh, Pero bueno, cuéntanos al público, si antes eras más inclinado a la poesía, si eras más inclinado a la novela, cuentos, etc. ¿Cómo fue tu transformación y cómo crees que eso puede ayudar a que la gente se identifique con una, uno de los, de los géneros? Mm, sí, es una buena pregunta.
1: Eh, bueno, yo llego a la literatura por, no sé si por accidente, creo que fue un llamado de vocación bastante fuerte, parece una historia corta, yo dibujaba mucho y comienzo a sentir que esas imágenes ya no podía proyectarlas ¿no? a través de lo que dibujaba, entonces encontré en la escritura un buen medio. Y le tenía aversión a la poesía porque tenía esta idea de que había que escribir de la primavera y las abejas. O para el día de la madre, ¿no? Y declamar, que es una idea que tiene las personas muy arraigadas a veces. Hasta que en una clase en la Universidad del Pacífico eh, analizamos un poema y me gustó bastante. Entonces yo también había empezado a leer eh, y la verdad fue a la par, ¿no? Creo que fue entre poesía y narrativa. La narrativa me parecía algo más cercano, más sencillo de comprender. Quizás por eso mucha gente podría comenzar por ahí, ¿no? O sea, a nivel expresivo no tiene tantos requisitos o un nivel de exigencia tan alto. Pero me gustaba la poesía porque tenía la herencia de esas imágenes, ¿no? O sea, me permitía transmitir imágenes. Siempre me ha gustado la poesía de imágenes y he tratado de hacer una poesía enfocada en, en eso, en crear imágenes. Así que creo que fue a la par. Eh, pero si tuviera que dar uno... Es como si nacen mellizos, ¿no? ¿Quién nació? <risa> o gemelos. ¿Quién nació <risa> primero? Me parece una tontería eso, pero digamos que en este en mi útero, que ¿Qué? ya que estamos hablando de género, de pronto me convertí en una mujer. Eh, en mi útero eh, parece que primero estuvo... No, 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 no sé, si así un final de fotografía no, o un decídete, comienzo decídete. de fotografía. Yo creo que comencé con la narrativa, porque me parecía algo más cercano. Eh, para mí era más difícil comprender lo que es la poesía. Y ya conforme fui avanzando en la poesía y descubrí sobre todo el verso libre, porque mis primeros poemas. Rima. Hace poco recordaba que uno de mis versos era Voy de lado a lado, parezco un porfiado. <risa> Una porquería, ¿no? Este. Entonces, eh, narrativa, pero rápidamente empecé a hacer poesía. Solamente que sentía que no eran muy buenos mis poemas. Y conforme fui leyendo más recién, fue un género que me llamó más la, más la atención, ¿no? Y es más, sin me preguntaras con cuál me quedaría, se me hace muy difícil. No sé, o sea, creo que
0: igual, desde soy, soy, soy tu amigo, pero no te voy a mentir, creo que igual en ambas te desempeñas súper bien. Y en, en lo particular, al menos, eh, creo que mi historia respecto a la poesía no es tan buena, creo que más trágica. ¿no? Mm. Yo soy una persona que nunca, nunca le huí a la poesía porque... Me acuerdo que en el colegio siempre habían estos concursos no por los festivales o eh, el aniversario del colegio y siempre mandan a hacer o poesía o cuento o etcétera no y yo siempre variaba no entre poesía y cuento, pero normalmente me inclinaba por la poesía y también con esta con esta rima terrible o sea igual sí sé que hay gente que, que sabe rimar bien pero particularmente no lo hacía bien, y ni siquiera sabía escribir bien todavía. Cuando digo no escribir bien es no saber poner comas y puntos adecuados. Y, y luego creo que fui evolucionando hasta darme cuenta que mi lugar favorito creo que es la narrativa, y surge más de, del placer de poder extenderme, porque si bien si he escrito poesía y tú has leído algunos de mis poemas, creo que igual hay una herencia de, de lo que he escrito en poesía a lo que va a mi narrativa, porque algunos me califican a veces como barroco ¿no? o excesivas imágenes que ya he sabido dosificar un poquito más, pero tengo esta dificultad de poder sentarme a escribir poesía porque siento desde mi perspectiva que es más complejo. Hay gente que piensa que la poesía es, no, alto, que no cortas párrafos, cortas líneas y ya, te armaste todo, ¿no? tus, tus estrofas y tus versos, y creo que no es así. Sí, lamentablemente eso es importante decirlo. Eh,
1: sería un, una, un mal motivo eh, o el motivo incorrecto para elegir poesía, pensar que es más sencillo, ¿no? Eh, plásticamente, gráficamente, puede dar esa falsa impresión porque dices, no, es más cortito, ¿no? Bueno, eh, en la universidad ¿no? tenemos este taller de, de narrativa y poesía y a veces siento que se lleva más poesía porque es más sencillo de hacer, o sea puedes hacer un poema en una hora, no, no quiere decir que sea un buen poema. Entonces la narrativa, eh, perdón, la poesía en realidad requiere mucho trabajo de tarjar, ¿no? Watanabe ha utilizado esta palabra que es corregir y corregir y darle vueltas. Es una lucha bastante fuerte. Pero yo creo que igual experimentar con distintos géneros eh, alimenta a los otros en el sentido de que la poesía te ayuda a que un texto narrativo tenga imágenes más interesantes, sea un poco, o sea, hay una lírica que es positiva y la narrativa te ayuda a que si eres demasiado lírico eh, tus poemas también sean un poquito más directos, no, más narrativos, quizás que cuenten una historia. Entonces puede, puede contribuir experimentar con distintos géneros. Yo sobre todo recomendaría eso, no, experimentar en estas épocas que tanto se alienta.
0: A experimentarlo, yo estoy absolutamente de acuerdo en querer experimentar todo lo que se pueda. Y, a ver, también quizá me gustaría tocar, ¿por qué? A ver, ¿cómo aproximarte a estos géneros desde, desde ser lector, no? Es decir, eh, ¿cómo empezar a leer poesía? Porque yo repito, he leído poesía, tengo poemarios en mi casa pero me cuesta mucho vincularme. ¿no? Eh, normalmente los llevo al, a un paseo, ¿no? que sé que voy a tener un poco de tiempo al aire libre para poder un poco eh, sentir más lo que trata de transmitir el autor eh, o las palabras. ¿no? Y no me cuesta para nada, que es lo contrario en, en lo que es narrativa, que bueno todo es mucho más claro y igual tiene una capacidad de abstracción necesaria, pero no es como la poesía. Entonces quizá tú me podrías decir eh, cómo abordar este tipo de textos.
1: Con la misma voluntad y esfuerzo que tiene la persona para pasar de ser un niño al que le invitas una chela o un, una copa de vino y dices que asco. <risa> Agarrándole el gustito. Dices. <risa> claro, pasar de ser... O sea es un gusto adquirido, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es un gusto adquirido. De sabor, mmm, a nadie de arranque, a menos que tenga un, una fuerte carga genética de familia alcohólica, no creo que nadie le active mucho gusto, ¿no? Pero se aprende, claro, por una cuestión social, ¿no? Porque uno quiere, quiere entrar al mundo del alcoholismo, ¿no? Pero del, al mundo de la fiesta, de estar con los amigos. Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? Eh, tener el deseo. De, de comenzar, lamentablemente vivimos hoy en día en un mundo en el que inclusive un libro de narrativa, una novela ya es eh, un gusto adquirido y un placer complicado ¿no? de, de, de de sembrar de, de ir este, desarrollándolo porque es mucho más fácil abrir el ojo y ver tu serie de Netflix no, o sea, claro. no, hay, no tiene ningún esfuerzo intelectual entonces yo creo que la poesía simplemente significa hay, hay además novelas y novelas, ¿no? Hay novelas, los best sellers, no quiero, o sea, son muy buenos. Voy sacar uno. Me, <risas> le, me he leído todo crepúsculo. este Pero claro, es más un placer culposo. Eh, hay libros narrativos que son más complejos. La poesía, claro, es a veces, muchas veces, es un escalón más, ¿no? Pero hay poesía de diferentes autores. Lo que recomiendo, no sé si ya lo hemos mencionado en otro, en otro episodio, es. Eh, buscar en verdad, no buscar cuál es el libro que conecta contigo ir a una librería, a una buena librería sentarse un, en las buenas librerías te permiten abrir los libros no sentarse un rato, ojear o escuchar alguna recomendación yo para iniciarse en poesía recomiendo antologías no porque una antología como reúne la obra de varios autores permite tener más o menos una muestra y además esa reunión de esos poemas eh, generalmente son los mejores, ¿no? los que destacan más. Y más o menos por ahí, ¿no? Ver, inclusive hay antologías y siempre recomiendo. En, en el taller están, deben estar hartos de siempre que recomiendo a Watanabe. Y también recomiendo este libro muy lindo que hicieron este Eduardo Chirinos, un, un poeta eh, muy bueno peruano, lamentablemente falleció algunos años, y Jorge Slava, ¿no? que hicieron una antología que se llama Me gustas tú. Un lindo nombre, además, si están girando con alguien, para regalar, <risa> para que comprendan la indirecta. Y es una antología poética. Una antología poética que gira en torno a dif diferentes tipos de amor, ¿no? Amor de, de hijo, amor de, este, de pareja, amor de padre. Entonces yo recomendaría, por ejemplo, esa antología. O si no, antologías poéticas, ¿no? Que giren en torno a algún tema que quizás le interese a, a esa persona. También recomiendo... De, que se metan a una página que se llama A Media Voz. Okay. A Media Voz tiene una muestra muy amplia de, de poetas y también ahí pueden buscar sin gastar, ¿no? En un libro, o sea, simplemente navegando. Y yo recomiendo que simplemente no pierdan su tiempo, o sea, si algún leen un primer verso, no sé si el primer verso, pero leen un poema o dos, si no les gusta Next, pasen al siguiente, ¿no?
0: Claro que también es una forma de encontrar tu voz narrativa a través de otros autores, ¿no?
1: Claro, tu, tu voz poética, tu voz narrativa, ¿no? Sí, los referentes son muy importantes. O sea, siempre se dice, ya no sé quién lo dice, creo que lo dicen todos, que un escritor tiene que leer más de lo que escribe, ¿no? O sea, la proporción es esa. Escribes uno, lees cuatro veces lo que escribes, por ahí.
0: Sí, es cierto. Tú estabas contando que, ¿cómo te iniciaste en el tema de la poesía, quizá? Pero rápidamente me, su me surgió esta, esto que me habías contado alguna vez, ¿no? Que, por ejemplo... Eh, tu abuelo en algún momento también escribió algunos versos por ahí, o que quiso escribirlos y no terminó por escribirlos, o algo así era. Y de mi parte también había esa, esa anécdota. Entonces, bueno, ahí viene otra vez la pregunta si el escritor o el poeta nace o se hace, ¿no? O sea, más o menos va por ahí la, la cuestión.
1: No, definitivamente hay que ser sinceros también, ¿no? Si queremos abordar, ponernos este religiosos la herencia de la formación católica que muchos hemos recibido, la parábola de los talentos, ¿no? O sea, es cierto que todo el mundo viene a esta vida con algo, algún don o algunos, los, los más afortunados tienen varios, eh, entonces es importante primero reconocer eso, que sí existe la, lo que es el talento, ¿no? Una predisposición, quizás. Sin embargo, esta predisposición sin esfuerzo no se convierte en nada, ¿no? Y, y viceversa. O sea, el esfuerzo quizás sin esta predisposición se puede llegar hasta cierto techo, ¿no? Pero yo oh, creo ya. que lo que pesa más ah. aquí, Picasso, ¿no? Hace poco leí cosas. esta frase de Picasso, decía, este, en Facebook le encontraste. Sí, sí. De, de, ¿En qué otro lugar? Eh, <risa> <risa> bueno, ya con eso matas todas mis, mis intenciones de parecer más o menos ilustrado, intelectual, ¿no? Pero sí, fue en Facebook. Eh, <risa> ni siquiera sé si le dijo Picasso, fue que le ha dicho, sé, Barney? Eh, <risa> y dijo. La inspiración existe, ¿no? Pero es necesario que te encuentre trabajando, o sea, es necesario que te, que te encuentres... Yo, yo creo que sí hay una predisposición, seamos sinceros, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo cero predisposición para la música y todo aquel que alguna vez me haya escuchado en un karaoke y me haya padecido en un karaoke lo sabría. Y me gusta, pero no voy a ser de esas personas que van a la audición de American Idol a soltar sus gallos. O sea, me da pena esa gente, ¿no? A pasar vergüenza. Claro. La no hay que vivir engañados. Amigo, amiga, amigue. Tú que ya que estás hablando de género. Inclusión sobre todas las cosas. Exacto. Tú que me estás escuchando o te que me estás escuchende. Este, <risa> quiero que sepas que has nacido para algo en esta vida y lo mejor que puede hacer el ser humano es encontrar para qué y dedicarse a eso y no perder su tiempo en aquello que no es, ¿no? Igual, la buena noticia es que si no has nacido para producirlo, eh, ahora, a diferencia de la música, yo creo que en la escritura sí se puede llegar a un nivel de calidad suficiente con mucho esfuerzo, ¿no? Eh, así no tengas quizás tan, tanto talento, pero tener una predisposición. Pero así como el que no es músico, como yo, puede disfrutar ir a un karaoke y soltar sus gallos, o disfrutar de una canción, de un concierto, ¿no? También el que quizás no ha nacido para escribir puede leer, y de leer, les prometo que va, van a pasar de todas maneras a escribir. Yo, cuando empecé a escribir, cerrándole un poquito la historia del inicio, continuándola, yo empecé a escribir porque empecé a leer. Cuando empecé a leer, lo que sentí fue, qué loco, yo también tengo cosas que decir, ¿no? Eh, porque lo que pasa cuando, cuando tienes más o menos un bagaje es que comprendes que nadie va a decir lo que tú tienes, por decirlo, que nadie va a contar la historia que tú quieres contar, ¿no? Entonces te nace esa necesidad, ese deseo de compartirlo y creo que así se comienza, ¿no? La lectura y la escritura van muy de la mano, no son este
0: no se pueden separar. O sea, me, eso sí me parece curioso. Yo creo que soy un poco atípico a, uh -huh. a, a, la, a la regla o algo así, pero sí, a veces me siento, o sea, sí me puedo sentir un poco extraño, ¿no? Porque mi, mi vida ha sido... De pasar de escribir a recién leer. O sea, el escribir me llamó más a leer.
1: Pero también es válido, pues, ¿no? O sea, de nuevo es el debate de qué fue primero el huevo o la gallina. Lo importante es que la gallina sale del huevo, o sea, están vinculados. Entonces, creo que la, la, el mensaje es ese, ¿no? Que lectura y escritura están vinculados, sea que comiences por una o por la otra, ¿no? Eh, y hablando de géneros. No sé, para que no me olvide, quiero mencionar que alguna vez tuve la, el gusto de entrevistar a Alejandro Susti, que es este, un escritor y un músico muy, muy reconocido. Eh, y bueno, él hace poesía, lo hace muy bien, además ha publicado varios libros y ha sido ganador me parece que el del copé de plata y de bronce en algún momento seguramente se, 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 ganará el de oro como tú con caretas seguro <ríe> como yo con caretas no el, el he leído mucho mejor <ríe> Caretas, por favor los resultados <ríe> Se está escuchando eh, entonces este y una y lo entrevisté no y, y la pregunta que le hice justamente era sobre los géneros porque claro por una curiosidad personal también y le decía cómo haces no para hacer música hacer poesía y hacer narrativa también, y también ensayos muchas veces. Entonces este, él me comentó que era como distintas estaciones, ¿no? Y que en cada época se dedicaba solo a una cosa. No, no sé, ¿no? A alguien le puede funcionar hacer distintas a la, a la vez. Yo también tengo eso, ¿no? De que cuando estoy con un proyecto de poesía, solo estoy con poesía o con narrativa, solo estoy con narrativa, pero te da la oportunidad de ser muchas personas, ¿no? Muchas versiones. Todos tenemos muchas versiones dentro de nosotros mismos. Y si no me creen a mí, créanle a Tokio, de la casa de papel. No quiero spoilear, pero en la última temporada ella habla, ¿no? De todas las versiones que es el ser humano y cómo después de una dificultad vuelve a comenzar y sale una nueva versión de esa persona. Entonces yo creo que los géneros te permite eso, ¿no? Yo invito a experimentar, inclusive no solamente con narrativa y poesía, con novela con dramaturgia Ensayos también. Ensayos, guiones, ¿no? O
0: sea, yo creo que... No hay que ser restrictivos, o sea, hay que o sea, ser libres y, y, y tratar de probar, probar, probar de todo, sí o no. De repente por ahí surge
1: un nuevo género híbrido, ¿no? Es como si este, Martín y Adán le hubieran dicho, no, Cholo, o sea, que es es un poema <risa> o una novela. No, ninguna, no, tienes que definirte. No, no. quiero definirme aprovechen que está de moda no definirse. Exacto. No se definen con quién se encaman, se van a definir qué escriben. Ah, está bueno, escriban de lo que, el género que les salga de los cojones. Pero lo que sí recomiendo, esto va, va a sonar completamente contradictorio, es traten igual de tener una idea de qué están haciendo, ¿no? Si es un híbrido, definan. Y antes de hacer un híbrido, tienes que conocer los ingredientes base, ¿no? O sea, si quieres crear una nueva especie y te encantan los gatitos y los perritos y a cada rato pones a tu gato y a tu perro en una habitación con, cruce, con, ve con velas y música romántica. O sea, primero tienes que conocer y dominar los géneros para luego hacer algo nuevo. Entonces, definan. Si van a hacer un cuento, definan qué es un cuento. Lo digo porque en el taller literario, ¿no? Que, que, tenemos este, que estamos ahí presentes, a mí me genera preocupación y gracia cuando llegan y dicen creo que es un cuento, no sé si es un cuento, no sé si es un poema o sea, definan lo que es quizás hay el miedo detrás a que no lo han hecho tan bien como quisieran, pero definan, no importa fallaron en querer hacer un cuento, perfecto pero
0: quisiste hacer un cuento claro, es totalmente o sea, recontraválida la forma en la que la dices o sea Creo que igual ya lo habíamos mencionado antes, o sea, en el capítulo anterior de saber terminar es parte de la estructura, no es parte de quizá hacer un plan de ruta que te permita por dónde vas y cómo vas a terminar. ¿no? Eh, también me gustaría hablar acerca de ya las lecturas, pero mezclar eh, los géneros, ¿no? O sea, hay gente que puede llegar a leer solo novela, hay gente que puede llegar solo a leer poesía, pero hay gente que lee las dos, también mezcla antologías, microrelatos, etcétera. Cómo hacer para que esto no se cruza en tu cabeza, si es que se puede cruzar. A mí no me ha pasado, pero tal vez a ti sí y a ellos también. Entonces, bueno, este, cómo dosificar los tiempos al momento de, de hacer lecturas en paralelo, ¿no? Sí. A, a mí me
1: pasa, por ejemplo, voy a hacer una analogía. Bueno, ustedes no saben. Pronto tendremos nuestro lindo estudio y podrán ver nuestras caras, pero ustedes no tienen idea en qué espacios insondables hacemos este programa. <risa> Ahorita, por ejemplo, veo el, la pantalla y hay un videojuego en pausa, ¿no? Entonces, este, es una decisión difícil a, a qué dedicas tus horas de ocio, porque inclusive parecerá tonto un videojuego, pero yo dosifico mis videojuegos y sé que juego uno de mundo abierto y luego juego uno retro y luego juego, juego uno en dos dimensiones. Entonces, claro, es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo dosifico los géneros que consumo? dependerá también de la, de la salud mental de las personas <risa> y el nivel de esquizofrenia que quieran desarrollar. Entonces, este por ejemplo, yo al, al comienzo me parecía inhumano leer más de un libro, ¿no? Para empezar, o sea, sentía que iba a ser una confusión. Hay épocas en las que he leído más de un libro, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo es quizás no leer dos libros de un mismo género porque ahí sí te vas a enredar, ¿no? Eh, creo que se puede compartimentar, si existe esa palabra, mejor si lees uno de poesía, uno de narrativa, uno de cuentos, ¿no? porque digamos vas en paralelo con tres, depende de los tiempos, no si solo tienes tiempo para uno se puede alternar, no eh, leo uno de narrativa, luego paso uno de poesía, luego paso uno de ensayos. La dosificación depende de cada uno y de qué de que no te enreda ¿no? y qué te permite aprovechar esa obra al máximo. Yo creo que a veces hay, no sé si lo hemos comentado previamente, hay esta motivación pretenciosa de decir he leído todos estos libros en este año o mira todo lo que he leído. No importa tanto la o sea, qué tanto leas, importa la calidad de tu lectura. ¿no? Si pasaste por el libro, pero el libro no pasó por ti, no, no vas a recordar nada de ese libro es más, no, muchas veces no se recuerda nada del libro pero te queda una impresión de lo que te hizo sentir y quizás lo que aprendiste no sobre todo si les interesa el hecho de escribir hay una lectura diferente porque tu lectura no está solamente en función de la historia que vale la pena y vale la pena cómo se conecta contigo sino hay una historia también a nivel técnico no de identificar oye, me gusta lo que hace este autor ¿qué está haciendo? sé lo, sé, sé lo que está haciendo no yo lo puedo reproducir por lo menos identificarlo en un inicio, o sea, identificar que es un monólogo, así no sepas que se llama monólogo, le puedes poner el nombre que quieras, le puedes poner Messi al monólogo si quieres, Cristiano Ronaldo, pero sabes que es simplemente que el personaje, no el escritor está transmitiendo los pensamientos del personaje tal cual, sin filtro, ya sabes que eso es un recurso, porque a veces la gente piensa que inventó la pólvora, ¿no? Claro. Presento, he traído un cuento revolucionario vanguardista innovador que rompe con todas las convenciones lo estoy presentando como si fuera un diario yeah. ah muy lindo o como si fuera un conjunto de cartas pero tú no sabes que hay un género que se llama epistolar claro. ¿no? que consiste en transmitir una historia a través de un intercambio una exacto entonces hay que decidir también qué tipo de lectura se va a realizar si les interesa la producción tiene que haber una lectura también a nivel técnico, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a escribir poesía, yo hacía eso, ¿no? Leía, recuerdo mucho este verso que me gusta mucho de, Pisa, de Pizarnik, Pizarnik nunca sé cómo se, cómo se pronuncia, que es este la jaula se ha vuelto pájaro. Entonces yo me detenía y decía, qué loco, o sea... Eh, me está de WhatsApp. Me de WhatsApp. <risa> qué loco lo que he hecho con las palabras, ¿no? Porque ha convertido de pronto una jaula en un pájaro, pero no lo ha dicho así, cómo ha mezclado las palabras. Entonces trataba de imitar o de jugar con eso y identificaba muchas veces algo base de la poesía, ¿no? la diferencia entre un símil eh, y, y una metáfora, ¿no? Eh, una analogía y una metáfora, el cómo. ¿no? Una cosa es que tú digas, tus ojos son como dos estrellas y otra cosa es que digas, las estrellas de tus ojos cayeron sobre mi jardín. En uno estás diciendo que tus estrellas se parecen, en el otro estás reemplazando lo que son unos glóbulos oculares por unas estrellas y además estás diciendo que caen en el jardín, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Un naciste de poeta
0: conquistador. <risa> no, es un ejemplo. Ahí para,
1: para quien lo quiera aprovechar.
0: Bueno, hoy día no hay preguntas de la gente, pero yo, mientras tú estabas hablando, empecé a... Generar preguntas, nada, no, tampoco así Pero sería chévere, por ejemplo, dar recomendaciones Ya que estamos hablando de géneros uh -huh. Para novela, cuento, ensayo, crónica Si es que se te ocurre alguna ahorita, ¿no? Uh -huh. O al menos lo último que has estado leyendo Que quizá también puede servir a la gente, ¿no? Quizás puede ser eso, ¿no? Creo que podríamos hablar de lo que estamos
1: leyendo en cada género O lo último que hemos leído en cada género
0: Ya, sí, yo, bueno Tenía una poesía reunida de, de Blanca Varela Todavía no la termino eh, Bastante interesante porque además... Eh, Mezcla distintos eh, poemas Tanto el de Puerto Supe eh, Bueno, currículum Vita y todos los demás Pero es chévere porque igual Como todo está mezclado Pues eh, no es un libro, asumo que oficial Sino es más de bolsillo así bien pequeñito Que seguramente habrá estado en alguna feria Porque me lo dio la enamorada de mi hermano Entonces, creo que Blanca Varela Para hablar de poesía creo que es es justo, no es merecido tocarla, ¿no? Luego estoy leyendo lo de, bueno, Ribeiro, pero eso en mis tiempos libres a veces voy mezclando también, y es una... Tú me lo diste, César. Mm -hmm. La palabra es mudo, pero la versión conmemorativa de los 90 años. Claro, es... La edición ya ultra, sí, media completa. La, la que tiene a Ribeiro, incluso las cenizas de Ribeiro Viene están ahí. el WhatsApp de Ribeiro. Sí, todo, todo todo Ribeiro, todo Ribeiro. Su último puchito también. Eh, eso por otro lado que también es, marca una evolución de lo que ha sido Ribeiro a través, del, a través de los años tanto escribiendo en Lima escribiendo en París etcétera luego de novela el último, bueno lo último que leí fue Fahrenheit 451. no lo había leído antes sinceramente no o al menos no completo sí sabía la historia pero me, me gustó bastante verdad fue un gran libro eh, creo que igual la premisa era era suficientemente fuerte como para leerlo pero ya cuando te Involucras con el personaje Con Montag Es como Wow ¿no? O sea, sí Tiene frases Bastante chéveres Y además eh, Tiene toda una historia detrás de cómo El escritor este, Bradbury Lo escribió ¿no? en una biblioteca ¿no? eh, En el sótano una biblioteca alquilando a 10 centavos La máquina de escribir eh, Luego Quizá de crónica No me acuerdo ahorita El, el nombre de la crónica Pero es de Cassiari y es una crónica, pero en verdad es medio ficción también, que es esta... es de fútbol, porque la serie normalmente también toca temas de fútbol, pero es una reestructuración de los... creo que se llaman 9.6 segundos, que es el gol de Maradona a los ingleses, pero que más o menos marca eh, lo que pudo haber pasado a través de ese gol... Tanto con el árbitro, tanto con los hijos de los jugadores a los que dejó regados. Me, me suena familiar eso. Sí, sí, es que lo puse en tu curso de expresión de escrita. Cuando pediste, como alguien busca una crónica y dije, ah, dices, ah se salió. Ah,
1: pero qué curioso, porque yo siempre ponía eso de ejemplo.
0: Antes inclusive de que. Ah, la te... verdad. Sí, sí, sí. Chévere. Es muy linda esa crónica. Esa crónica está chévere. Y luego, bueno, ensayos yo no podría recomendar porque, siendo sincero, los únicos ensayos que leo son los de la universidad o que leía eran los de la universidad y no me acuerdo de ningún título. Eh, y nada Ahora César tú Bueno,
1: ahorita estoy eh, Estoy en, no estoy en la, en la casa donde tenía todos mis libros Entonces aquí recién Estoy hace un año y Recién estoy acumulando algunos y justo estaba viendo ¿No? Porque ahorita la verdad Solo estoy leyendo novela Que estoy leyendo a, a Fitzgerald Tierna es la noche O suave es la noche O tender is the night si la Si lo quieren en inglés, no, nunca saben si traducirlo como tierno, suave. Eh, cuentos, ¿no? Hace un tiempo que no leo cuentos. Ahorita justamente estoy viendo un libro que me traje el, de, de mi otra casa, de Raymond Chandler, que, que quiero leer por ahí. Y mi miopía no me da para ver, pero <ríe> tengo este libro de crónicas acerca de lo que pasó en Chernóbil. Eh, que se llama Voces, no, no me acuerdo de Voces qué Voces de Chernobyl, creo. Ajá, Voces de Chernobyl. No, de Chernobyl creo que es esta. Este. Y es muy bueno, es desgarrador, ¿no? Hay que, hay que tener bastante estabilidad emocional. Y de ahí también estoy viendo, no sé si estoy alcanzas a ver. Hay otro, rojito de costado, que es de Crónicas, no sé si se llama Lima, no, no, no creo que se llama Lima lo horrible. Que es de Juan Manuel Robles, me parece. No eh, bueno, eh. alcanzo a ver, no alcanzo a ver Y también estoy viendo un cómic de Spider-Man que me lo compré el otra vez Vale también leer cómics, sí, ¿ah? Sí, es lo que iba a decir, eh, ayer lo vi en
0: tu historia además
1: Claro, claro, o sea hay novelas gráficas y, y hay algo muy curioso, ¿no? Que Paul Oster, que es, es un autor que me gusta mucho Creo que, tú creo también... que lo mencionamos en todos los episodios <risa> No, pero es que curiosamente una vez le propusieron hacer un cómic basado en una de, de sus novelas, ¿no? Que es Ciudad Cristal es un proyecto bien bacán. Eh, el, el libro es bien, bien interesante. Lo tengo por ahí. Nunca lo he, lo he revisado porque creí, que primero quería leer la novela en sí. ya hace poco que la he leído. Eh, también por ahí con eso, ¿no? Un cómic también puede ser bacán. Y ahorita en poesía estoy leyendo a la que ganó el novela hace algunos años. Pero no recuerdo. Ella, ella. Eh, entonces ya siempre ando yo generalmente con algo de poesía. Y con novelas sobre todo, ¿no? Lo que, lo que menos leo a veces son... Son libros de relatos, pero hay muy buenos cuentistas, ¿no? Pueden leer por ahí este, a Carver, pueden leer a... Eh, ¿Cómo es? ¿Ca ¿Capote era? ¿Capote? Truman. Truman Capote, ¿no? Sí, a Truman Capote también, es un lindo libro de relatos. Si quieren autores latinoamericanos, hay un boliviano muy bueno que es el mundo Pasoldán, que tiene un libro que se llama este, Amores Imperfectos. Y bueno, tenemos a Ribeiro, ¿no? Que es un gran representante de, de la narrativa, de los de los cuentos. Así que, ahí, ahí... Yo, como les digo, ¿no? Recomiendo ir a una, a una librería y, y disfrutar un ratito, sentarse y curiosear por los libros. Y o sea, con
0: el librero o la librería También.
1: Eh, basta que te gusten un par de páginas, ¿no? O sea, si, si el libro te mantiene un rato, ya eh, será bueno. Ahora, ¿sabes? No tenemos preguntas, pero que Hay un tema que, me, que justamente a, acaba de surgir. que es ¿Qué es lo que hay que esperar de cada género? Porque la conexión con cada género es distinta. No es lo mismo leer una novela que leer un cuento. Entonces también depende del ánimo, ¿no? Son como relaciones, vamos a hacer una analogía. Una novela es una relación de pareja seria, ¿no? El cuento puede ser tu salida con alguien que conociste claro. en alguna aplicación, o sea... Vas cambiando además. Vas cambiando. Y la poesía ya es este el, el bicho raro, ¿no? Que conociste. <risa> o sea, eso que comenzó, no sabes por qué. Y que no puedes explicar. Inclasificable. Ah, la miércoles. O sea, no sabes si es algo serio, si te están usando. La poesía es eso, es ya. Su, no, no, no sabes ni siquiera si es un, si es real ¿no? Tú, te deja uno, la expectativa total. uno puede tener una relación con alguien y el otro ni se ha enterado o uno puede estar enamorado en secreto ¿y por qué? porque el cuento es como una cita así que tienes con la persona que conociste en Tinder porque tienes solamente esa cita para lograr una, imper, una impresión perdurable, no o sea, tienes claro. que conquistar en esas horas y es necesario y sobrevivir también, ¿no? Porque fue que alguien, sabes con alguien que te quiera cortar en pedacitos. Pero bueno, entonces el cuento rápidamente tiene que conquistar al lector. No hay más tiempo, si no, lo van a dejar. El cuento es cortito. La novela, en cambio, es como tu mejor amigo que nunca le diste bola porque preferiste salir con los chicos malos y ya después de que todos te hicieron ya ya <risa> decidiste por fin darle una oportunidad al que siempre...
0: A tiernito, a tiernito.
1: ...anunció que te iba a tratar bien, ¿no? Entonces, obviamente... Al principio quizás no te convence demasiado, pero conforme... Uy, si me dieran a mí un sol por cada amiga que conozco que me ha dicho no, no me gusta tanto, y a los dos años están enamoradísimas, ¿no? Entonces, de la novela te tienes que enamorar. O sea, la novela, dale unas páginas, pues, ¿no? Tranquilamente una novela no te puede enganchar hasta la página 80, hasta la página 60, dependiendo cuántas tenga en total. Y la poesía ya es como... La poesía es un choque y fuga. Simplemente <risa> te encontraste a alguien en la discoteca. Un rapidín, un rapidín. Un, rapín, un rapín, 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 o sea, rapín, rapín, La poesía... Rapín. Tienes que caer en el poema y ese poema te tiene que matar, pues, ¿no? Bueno, ahora nos toca la parte en la que tenemos que leer sus textos. La parte favorita de, de César. ¿En la parte la que mía? tenemos,
0: no. En la parte que queremos. Tienes que vender bien. <risa> ya, la parte que queremos... Eso no va a salir, por si acaso. La parte que queremos... Eh, mostrarle al público, ¿no? Para visibilizar a los autores Así que vamos con el texto Dicotomía Dicotomía En la sala hay una mesa fría De un lado está un hombre con un semblante Frío y serio Del otro la silla vacía En sus muñecas lleva esposas y las manos sucias Por un líquido rojizo y marrón Un olor a hierro es perceptible porque quien está cerca de él La puerta se abre y entra un oficial Lleva una carpeta bajo el brazo lo mira, se miran, silencio. El oficial toma el respaldo de la silla y tira de ella. El chillido de las patas rozando con el pavimento resuena con eco en la alcoba. Se sienta, toma su tiempo para acomodarse y distribuir los papeles sobre la mesa. Lee alguno de ellos. Suspira, mientras lee. Se recarga sobre la mesa, junta sus manos, mueve sus dedos, hace una mueca. Dígame, señor Jiménez, ¿se irá negando todo esto? Señala con ambas manos los papeles en la mesa, como si presentase un espectáculo. El hombre mira las imágenes y reportes con confusión. un el ceño, lo mira, se miran, no hay respuesta. Robos a mano armada, reportes de vehículos robados, contrabando de productos ilícitos, incluyendo droga, la lista sigue y sigue. Pero esta de aquí es por la que se encuentra aquí. Sobra ella con un dedo sobre la hoja. Deja que el del frente lea. Asesinato y esas manchas de sangre en sus prendas no ayudan del todo. El sujeto detenido observa con furia. No recita ni una sola palabra, solo lo observa como un animal defendiendo su territorio. Así luce. Sus ojos arden en llamas. El policía rueda los ojos. Esa actitud la ha visto antes e intimidarlo no es sencillo. Se mira. La chica que mataste. Se llamaba Sofía. Un futuro por delante tirado por un psicópata como tú. Le escupe. El policía se enojado. Limpia la saliva de su rostro. Escucha su respiración como un toro a punto de embestir al torero. Y él es el torero. Sonríe. Su lengua limpia sus dientes de arriba. Está molesto. Apaga la grabadora que por obligación debe estar encendida en todos los interrogatorios. Entiendo que no quieras entrar en tu papel. Puede ser difícil que te culpen por algo que no hiciste. Pero como te dije, es más fácil que le crean a un policía que a alguien como tú. Guarda los papeles en la carpeta. Regresa a la silla a su lugar. Lamento que hayas tenido que ver eso pero las pruebas ya están allí, y yo... vuelvo a quedar impune. Sale de la habitación, cierra la puerta y deja a quien será condenado en silencio, impotente en un cuarto vacío. Sofía tenía 15 años, una joven a punto de iniciar el bachillerato. Su familia estaba orgullosa de ella por ser la primera en continuar con sus estudios. La felicidad acabó tras recibir la llamada que desmoronaría a toda una familia. La llamada de un hombre que amenazaba con dañar a Sofía si no recibía cierta cantidad de dinero, ...que evidentemente, ellos no poseían. En poco menos de dos meses, su cuerpo fue encontrado sin vida. Una trágica noticia para todos sus seres queridos. Era la tercera víctima en el semestre. Mi compañero y yo llevábamos meses buscando al culpable de estos actos aberrantes... ...pero nuestras investigaciones no llevaban a nada. Llegué a pensar que las escenas del crimen habían sido alteradas por la exactitud... ...y la facilidad con la que se encontraban las pruebas. Todo perfectamente distribuido y tan evidente que incluso cualquier novato lo notaría... Todo como un escenario montado, con escenografía y utilería lista para que el actor se desplazara sobre su área. Solo que el actor había salido de escena y ahora nosotros debíamos recoger todo para averiguar la obra que se había presentado. Curiosamente, mi compañero siempre fue el primero en llegar al lugar. Estúpidamente pensé que él había sido el responsable de acomodar todo. Pero era simplemente imposible. Años de trabajo me hicieron confiar ciegamente en él. Hace dos semanas atrapamos al supuesto culpable. A pesar de que la evidencia concuerda con el sujeto, algo no termina de cuadrar. Convenientemente, un hombre que recientemente salió de prisión volvió a ser condenado. Las fechas no concuerdan con la hora aproximada en que las víctimas fueron asesinadas, pero las pruebas donde el asesinato ocurrió sí lo hacen. Desafortunadamente, los archivos se han dado como caso cerrado. Algo sigue sin tener sentido. ¿Estás seguro de que no te dijo nada? Se quedó mudo. Tuviste la cinta. ¿Puedes decirme cómo rayos diste con él? Te lo dije. Fue una llamada anónima. Fui a la ubicación y encontré al tipo ocultando el cuerpo de su víctima. Todo sigue siendo muy extraño. Estás muy paranoico, relájate. Lo atrapamos, se acabó. Percibe mi preocupación, me da un ligero golpe en el hombro. Le invito a las cervezas. Enciende el auto. Él cree que no lo veo, pero su mirada cambió al voltear hacia adelante. Es de disgusto. Aprieta sus puños con ira. Lo he descubierto y él lo sabe. No dejará rastro ni evidencia, aunque eso implique lesionarse. Y una barranca está al lado del camino.
1: O sea, creo que comienza... Justo estábamos hablando, ¿no? De que los, los cuentos tienen que capturar la atención del lector. Creo que comienza bien, generando intriga. Esta escena... Es una escena que... No sé si hablar de que es cliché. No es la más original del mundo. No es la más cliché del mundo. Genera eh, interés. Que es la escena de un interrogatorio, ¿no? O sea, hay clichés que a veces también son inevitables, ¿no? Entonces, llama la atención, pues, el hecho... De que hay un interrogatorio, había un asesinato, entonces naturalmente genera curiosidad de qué habrá pasado. Y luego da un pequeño giro, ¿no? Con el tema de que al parecer el policía es el que está ocultando las pruebas. Entonces abre ahí dos puertas interesantes. Una puerta que es la de por qué se produce el asesinato y otra puerta que es por qué este hombre se sale con la suya, ¿no? Y luego entra la voz, creo que es un mérito que haya como dos voces, ¿no? en el relato, pero creo que no cumple ninguna de las promesas que inicia, ¿no? Porque al final no, no se comprende mucho cuál es el móvil de, de los asesinatos, ¿no? Que revelaría algo interesante sobre el personaje. Y al final, si bien el compañero descubre o, y termina como un final abierto, ¿no? No se entiende tampoco por qué lo descubrió. Es como muy sencilla claro. la resolución. O sea, abre, genera una expectativa pero luego la resolución de esa expectativa no es satisfactoria, ¿no? Que hablamos la vez pasada de, de los finales, es como... El globo promete, promete que va a explotar y no llega, no llega a explotar. Entonces, este, yo creo que es un buen inicio y se va desinflando, ¿no? Eh, recomendaría trabajar más en cuál es el papel de, del asesinato, cuáles son las motivaciones que permitiría desarrollar más al personaje... Y también más conflicto no entre las dos partes, que son los compañeros. O sea, ahí hay algo potente que no ¿Cómo se... ¿Cómo Chocolate, más chocolate. Más chocolate. Sí, pero acá no es tanto de chocolate, acá es más de contenido. no Chocolate va más hacia la forma no de meter el gol, que sea vistosa, con pases.
0: Pero aquí el contenido es lo importante. O sea, ¿cuál es el trasfondo detrás de, de todo esto? Yo creo que quizá por el tema de la extensión se quedó un poco corto. Creo que con más palabras puede ahondar en el tema justamente de, de por qué suceden, porque al final sí termina siendo gratuito, ¿no? El, el hecho de que al menos, o sea, sí, el policía intuye que su compañero es el que está propiciando toda esta suerte de asesinatos sí, Claro, lo que pasa pero, es que... No, 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 Nadie termina. No, no habla. No, termina no, no, no. <ríe> tú. Así no vamos a pasar. Ya,
1: <risa> <ríe> yeah. este, no, lo que pasa es que a ver, es un cuento de género policial, ¿no? Si, si quisiéramos ponerle que estamos hablando de género... Mira que podríamos hacer una segunda parte de géneros porque no hemos hablado de los géneros dentro de los géneros, claro, de los claro. grandes géneros, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, para otra ocasión. Este... Parece un relato de tipo policial y la forma de abordar un relato de tipo policial es evidentemente generar una intriga, pero el valor no solamente está en la intriga, sino en la resolución de la misma, ¿no? Un relato de género policial no va a tener éxito si es que la resolución no hace sentir al lector como que era complicado llegar a ese punto, ¿no? Como que había que pensar Exacto. Entonces aquí es simplemente... Se dio cuenta porque se dio cuenta, ¿no? Claro. Cuando ahí debería estar todo el trabajo del, uh -huh. del género, ¿no? Dónde están las pistas, ¿no? O sea, eh, ahí estaba el núcleo. La carnecita,
0: la carnecita. Exacto, exacto. De mi parte igual voy a tener que resaltar ¿Cómo está escrito? O sea, creo que oraciones bastante cortas, bastante fresco. Se, a pesar de que eran tres hojas, mm, se leyó sí, bastante rápido. Sí, sí. Entonces, eso es un mérito. Ahora sí, después de haber dicho eso, creo que César va a ser uno de los policías y yo voy a ser el otro policía. y el yo como
1: buen policía y el mal policía, vamos a ver quién es quién.
0: Yo voy a tener que darle a este texto, por la forma en la que se simpló, unas tres puñaladas. Ah, mira
1: tú. Ah, me había olvidado que cada puñalada era peor, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, yo también estoy de acuerdo con las tres. tres. O sea, en un momento de piedad podría darle dos y solo, solo la puntita, pero <risa> <risa> sí, sí, tres puñaladas, porque si no en la otra, o sea, siento que sí es importante que no haya una, res o sea, más que la resolución,
0: que, la justa, forma en la que,
1: sea, creo. que justamente la identidad del texto gira en torno a la resolución, ¿no? Del caso ahí, no, no. No se explica por qué.
0: Perfecto. Entonces, ahí están tus tres puñaladas y es momento de despedirnos, César. Sí, quisiera aprovechar, no sé si ya lo... probablemente
1: ya lo ha sugerido por aquí o por otro canal, pero invitar, ¿no? Que si hay algún tema que les llame la atención vinculado con literatura y hasta relacionado quizás con, con sus vidas, ¿no? Pero que, que siendo en todo caso si tienen algún tema vinculado con la vida y que crean que pueda tener una relación, lo pueden sugerir y nosotros buscamos la
0: manera de conectarlo. Exactamente, César ha dado en el clavo. Eh, también no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba matatexto en Instagram y también en la misma plataforma de Spotify como matatexto. Así que dicho esto, creo que es momento de irnos amigo. Perfecto. Eh, no sé
1: qué frase ingeniosa decir, vinculada con géneros. <risa> Es el género de las despedidas. De los paraísos perdidos. Si hablaríamos de subgéneros, hay un subgénero que no sé si está clasificado, pero que es de los paraísos perdidos, que es hablar acerca de un momento eh, bueno, entretenido, no, no entretenido, un momento entrañable en tu vida, no y novelas que giran en torno a eso. Entonces creo que la he pasado muy bien en este episodio, así que cuando lo recuerdes será un pequeño paraíso
0: perdido de los podcasts. Se puso sentimental. Muchas <risa> gracias a todos. Chau, chau. Chau.